0: Und noch ein kurzer Programmhinweis in eigener Sache. Zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme war noch nicht bekannt, dass das Spiel gegen den FV Engers abgesagt wird und wird demnach auch nicht weiter thematisiert. Wir bitten um Berücksichtigung, danken für euer Verständnis und wünschen ganz viel Spaß mit 61 Meter, dem Koblenz podcast
1: Hier ist 61 Meter, der Koblenz podcast präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator, Raphael Beratz.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und ich begrüße ganz recht herzlich unseren Cheftrainer Michael Stahl. Servus, hallo zusammen. Grüß dich Stali, hi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Donnerstagmorgen. Ja, Oft haben wir einen Late-Night-Podcast, der hier heute ist ziemlich, ziemlich früh. Ja, es sind mittlerweile einige Wochen vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich glaube so ziemlich genau einen Monat. Und man muss tatsächlich sagen, in dem Monat ist viel passiert, viel passiert. Nervenaufreibendes für TUS-Fans, aber im Endeffekt immer wieder mit einem positiven äh, Endresultat. Die Mannschaft steht aktuell auf äh, Tabellenposition 1 in der Nordstaffel mit 16 Punkten, äh, mit 16 Spielen und 37 Punkten. Das ist eine herausragende äh, Punktausbeute. Bevor wir jetzt ähm, ja in, da, in das ganze Detailgeplänkel gehen, was noch kommt und was jetzt genau im Detail war, ähm, das ist doch erstmal eine richtig richtig überragende Statistik, die wahrscheinlich an jeder von uns so vor der Saison unterschrieben hätte, oder?
1: <lacht> ja, du, Also im Prinzip im Prinzip können wir das einfach so stehen lassen. Ja, ja aber wir sind ja noch nicht im, Get im Detail geflenkt und du hast auf einen Punkt gebracht. Also 16 Spiele, 37 Punkte ist ähm, bis dato, Stand heute, ist das eine, eine richtig gute Ausbeute, eine richtig gute Bilanz hm. ähm, und ja, ich kann durchaus verstehen, dass der ein oder andere tus fan wenn er auf die Tabelle guckt, äh, ein Grinsen im Gesicht hat. Ja, nicht nur ein
0: Grinsen. Ich glaube, ähm, der ein oder andere tus fan ist mittlerweile schon ähm, ja gut mit Träumen beschäftigt. Ähm, <lacht> man kann es, man kann es den Fans natürlich nicht verwerfen. Ja, jetzt mit Blick auf die Tabelle ähm, sieht es natürlich, wir haben immerhin mehr als die Hälfte aller Spiele bereits absolviert, die Aufstiegsrunde mittlerweile unter Dach und Fach. Und wenn wir noch einen Sieg holen, dann haben wir die Punktausbeute der letzten gesamten Saison bereits erreicht. Das ist vorweggenommen schon mal eine richtig, richtig große, eine richtig, richtig starke Statistik. Und ich glaube, das Spiel letzte Woche gegen Ferdersheim und damit würde ich auch ganz gerne mal einsteigen heute, das hat mal wieder gezeigt, was wahrscheinlich der Unterschied von dieser zu letzter Saison ist. Diese Saison. Ähm, haben wir es geschafft, einen unbequemen Gegner wie Pferdersheim, obwohl wir zwischenzeitlich in Unterzahl waren, bis in Minute 90 plus 1 zu bespielen. Und dann, ja gut, dann ist es einer dieser klassischen Geschichten im Fußball, wo Erion Chachiri, der am 19.11.2022 seinen 20. Geburtstag feiert, in Minute 90 plus 1 das entscheidende Siegtor macht. Aber das hat das Oberwert nochmal zum Kochen gebracht. Das hat, glaube ich, nochmal mal äh, zusätzlich Fans beflügelt. Mehr als es wahrscheinlich ein 1-0-Sieg zu nach Tor in Minute, sagen wir mal, 11, als äh, Dulon Esmel auf ähm, Umut und André quergelegt hätten, als, als dass wir da das alleinige Tor des Tages äh, gemacht hätten. Ähm, ja, so, sowas kann, glaube ich, tragen und sowas kann insbesondere äh, Emotionen im Fanlager tragen. Wie wie ist das? Wie ist das so in in der Mannschaft? Wie wurde das Spiel verarbeitet?
1: Also natürlich ist es so, wenn du erst in der 91. Minute doch noch nach diesem Spiel den Siegtreffer machst, dass du dass dann nochmal bei uns auch andere Emotionen hochkommen. Ne? Also wenn du in der 11. Minute 1-0 gemacht hättest, ich hätte mich dagegen nicht gewehrt, wenn André und Umut da äh, den Ball über die Linie gedrückt hätten, von mir aus auch zusammen, Hand in Hand, über den, mit den Ball über die Linie laufen, dass dann gar keiner irgendwie den Ball trifft, war irgendwie schlecht so im Nachgang. <lacht> ähm, ja, ja, und ja, du kannst es natürlich dann irgendwo brauchst du, das Tor ist kein Glück. Dass wir in der 91. Minute, das vielleicht schon mal jetzt, jetzt rolle ich das Feld mal von hinten auf, dass wir in der 91. Minute noch mal in der Lage sind, so einen guten Positionsangriff zu spielen. Nach unseren Gedanken, das ist schon richtig gut. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir an der Stelle richtig Fortschritte gemacht haben, dass wir da nicht. Ähm, ich habe die Highlights gesehen, wo du gerufen hast jetzt oder gesagt hast jetzt müssen wir noch mal die Brechstange auspacken. Ähm, Gefühlt und wir haben es dann aber auch nochmal ganz ruhig und sauber gespielt, ne, über den über Aufbau, in der Viererkette, ähm, Ball auf More, dann auf den Jan auf außen, ähm, gegenläufige Bewegung im Zentrum, Yusufa Savanek kommt dem Ball ein bisschen entgegen, mit zwei Kontakten gespielt, nachgegangen in die Tiefe. Delors hat den Raum gezogen, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen aufgefallen ist, aber Delors zieht den den den, ähm, den zweiten Innenverteidiger so ein bisschen raus. Dadurch geht hinter der Kette für Jan der Raum auf. Jan erkennt das, geht durch. Yusufa spielt diesen Ball. Eri und Shakiri läuft am zweiten Pfosten mit. Und ja, dann legen wir nochmal quer und schieben den Ball rein. Das ist dann schon herausragend gut, dass wir das in der 91. Minute nochmal geschafft haben. Wäre das für unser aller Nerven besser gewesen? Wir hätten ähm, in der zweiten und elften Minute zwei Tore geschossen und hätten das Spiel von vorne weg dominiert. Hätten keine rote Karte bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ist es für die Fans... Für den Zuschauer ein ganz besonderes Erlebnis gewesen am Samstag dieser Spielverlauf. Ja, weil irgendwo macht das den Fußball auch aus. Ich habe das glaube ich nach dem Schott-Mainz-Spiel schon mal gesagt, dass man manchmal auf der einen Seite und manchmal auf der anderen Seite steht. Gegen Schott-Mainz standen wir in dieser Dramaturgie im Hinspiel auf der anderen Seite. Jetzt standen wir auf der richtigen Seite. Und ähm, das ist es, was, was es ausmacht. Und ja, man hat nach dem Spiel bei den, bei den Leuten gemerkt, dass es ein ganz besonderes Gefühl war, diesen Sieg doch noch zu holen. Ja, ich hat glaube, sich, ja. ja. Ja, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Sag. Hat, hat, sich, hat
0: sich in dem Moment, und das, das hat natürlich äh, nur was mit dem Zeitpunkt des Tores zu tun, hat sich für den Moment so ein bisschen äh, nach, ähm, ja, nach Kaiserslautern angefühlt, weil Pferdersheim im Vorfeld der Begegnung, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, Engers und Gonsenheim, Pferdersheim war so ein bisschen ähm, die Mannschaft, die man hat besiegen müssen. So waren zumindest die Gespräche unter den Fans, ähm, mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, weil äh, Engers auswärts, Gonsenheim auswärts, das sind zwei ganz, ganz schwer zu bespielende Mannschaften, die dann auch noch ein Heimspiel gegen uns haben. hat man gesagt, wenn man nochmal definitiv Punkte mitnehmen kann, dann ist das halt in erster Linie gegen Pfeddersheim, die halt den An- und Abführungszeichen nur 16 Zähler aus 14 Spielen geholt haben, die ähm, äh, zuvor natürlich diese Unruhe mit dem Trainer hatten. Und der hat sie ja Daniel Wilde, der Trainer der Pferdesheimer, bis vor unserem Spiel hat die TSG ja Anfang der Woche verlassen und dann einfach eine, ähm, ein, ein Unentschieden, das sich bereits wie eine Niederlage angefühlt hat, auch durch die Aktion mit und Man weiß ja, rote Karten bedeuten Sperren und da hat man automatisch dann schon an den, äh, an, an den FV Engers gedacht und ähm, dann halt in Minute 91 das Ding zu machen, das ist dann halt eben die ähm, diese diese Explosion in den Emotionen. Ähm, ja, meine Stimme hat es auch komplett gesprengt. Ich bin selbst jetzt noch ein bisschen stimmlich angeschlagen. Ähm, war gar nicht gut für meine für meine Arbeit, wo ich ja bekanntermaßen auch hier und da mal was vertonen muss. Aber ähm, genau diese Momente, die trägst du dann halt nicht nur eine Woche, einen Monat, sondern wahrscheinlich das ganze Jahr und darüber hinaus einfach ganz, ganz tief mit dir. Und ähm, sowas beflügelt halt einfach. Und für diese Momente lebt man, glaube ich, auch als Fan. Ich habe im äh, Blog mitbekommen, dass da dass da die halbe Kurve plötzlich auf dem Zaun saß. Ähm, äh, das, das Stadion hat da einfach äh, mitgebrüllt, mitgelebt. Ich habe meine Stimme verloren. Und genau das will man ja irgendwie mal auch als Fan erleben und am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen... Mein Gott, war es wieder geil, bei der TUS gewesen zu sein.
1: Ja, und ich glaube, dass das Spiel am Samstag so ein bisschen ein Spiegelbild von unserer Saison ist, auf, auf ganz vielen Ebenen. Wenn man das mal so auseinander nimmt und sagt, okay, wie hat die TUS defensiv agiert, dann glaube ich, dass wir, wie bereits über weite Teile der Saison, lassen wir mal Karbach und Eisbartal die Woche mit den zwei Spielen außen vor, wo wir tatsächlich auch mal einen Hänger hatten im, im, im Verteidigen bei, bei schlechten Entscheidungen, haben wir, glaube ich, jetzt nach Kirchberg und auch jetzt gegen Fellersheim wieder unser Gesicht auch in der Defensive gezeigt. Wir haben einen gefährlichen Torabschluss zugelassen nach einem Standard. Und das ist was, was du nicht immer zu 100 Prozent alles wegverteidigen kannst. Aber der Ball kam nicht aufs Tor. Dementsprechend hatten wir nicht einen gefährlichen Abschluss auf unser Tor, wo du sagst, okay, Puh, da hat die TUS aber äh, Glück gehabt. Das war schon mal, das war schon mal die Basis und das ist, glaube ich, schon die ganze Saison. Ähm, in den, bis auf diese, wie gesagt, bis auf diese zwei Spiele Eisbattal und Karbach, war das immer unsere Basis, dass wir in der Lage sind, extrem gut als, als kompakter blau-schwarzer Block zu verteidigen. Es geht ja, ich sage das immer wieder, nicht nur um die Dreierkette und den Torwart. Ähm, es geht darum um alle Elf, dass alle Elf diese Bereitschaft haben komme, was was wolle, das Tor zu verteidigen. Und ähm, das haben wir auch gegen Feddersheim gegen wieder gemacht. Hat ja. sich aber auch gezeigt, wenn wir dann schon mal in die, in die Offensive gehen, dass wir durchaus, gerade was das Thema Effektivität angeht, was die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, die Genauigkeit im letzten Drittel, letzter Pass, dass wir da noch zulegen können, ja, haben wir das schon seit Beginn der Saison eine gute Entwicklung gesehen sehen wir, dass, dass ähm, Spieler da ähm, immer wieder auch, ähm, ich sag mal Kirschberg, ne, das, das war schon auch, was das Thema Effizienz angeht, das Herausspielen von Torschancen, auch jetzt gegen Fellersheim das Herausspielen von Torschancen, da werden wir besser, da werden wir besser. Aber so dieser allerletzte, dass du, dass du sagst, okay, ähm, wenn wir zwei-, dreimal vor das Tor kommen in der ersten Halbzeit, so ganz klar, wie es, wie es gegen Fellersheim der Fall war, ähm, dann stechen wir auf jeden Fall einmal zu. Ich glaube, dass wir da noch Luft nach oben haben, das ist uns aber bewusst, und es ist, finde ich, auch ein normaler, normaler Zustand. Denn, denn diese Dinge in der, gerade in der Offensive mit Ball am Fuß, das nochmal reinzukriegen, da eine Entwicklung zu schaffen, das ist etwas, was einfach länger dauert, als Abläufe in der Defensive zu trainieren. Das, das ist einfach so. und, und trotzdem, das ist auch dann so ein Ding, haben die Jungs in 91 Minuten, und ich glaube, das ist das, das alles Entscheidende bei uns daran geglaubt, dass wir gewinnen können und weitergemacht, auch nach nach schlechten Aktionen. Weil Wir haben uns im Vorfeld des Spiels explizit darüber unterhalten, dass es jetzt in eine Phase kommt, wo alle Mannschaften auch ums, ich will es mal so sagen, die einen Mannschaften kämpfen ums blanke Überleben, wollen diesen fünften Platz mit aller Macht noch erreichen, auch haben, die sich in jeden Ball geworfen haben. Und auf der anderen Seite spielen wir noch gegen zwei Mannschaften, die ganz oben überwintern wollen. Und dementsprechend wird, wird Emotionalität auf dem Platz sein, wird Stimmung auf dem Platz sein. Ähm, die Wetterverhältnisse, die Platzverhältnisse, der Oberwert ist jetzt nicht mehr so zu bespielen, wie noch gegen Mülheim-Kerlich oder gegen Fortuna Düsseldorf im Sommer. Und das muss man einfach wissen. Dementsprechend wird auch der ein oder andere technische Fehler allein auf, aufgrund der Platzverhältnisse ähm, äh, vorkommen. Wir haben jetzt schon eine ganze Zeit lang in der Saison gespielt. Ähm, man merkt das ja auch so ein bisschen an den, an den Kranken- und Verletzten Zahlen dass der eine oder andere sich jetzt nochmal durchschleppen muss, dass man die letzten Reserven mobilisieren muss, dass einem gewisse Dinge vielleicht wie gegen dann Düsseldorf oder gegen und gegen kerlich nicht ganz so einfach fallen. Und dann aber diese Mentalität zu haben, zu sagen, okay, uns werden mehr Fehler unterlaufen. Es wird, wird, werden brutal schwere Spiele, aber wir müssen mit allem, was wir haben, die Null halten. Das war auch am Samstag der Schlüssel, das haben wir auch in der Kabine gesagt. Wir dürfen kein Gegentor fangen heute. Und dann werden wir, wenn wir daran glauben, wie in Malberg, also wir haben in der Halbzeit, habe ich zur Mannschaft nochmal gesagt, das heute ist ein Malbergspiel. Es wird vieles schief gehen. Wir werden vielleicht noch drei, vier Torschancen haben und sie nicht machen. Aber wir müssen bis zur verdammt letzten Sekunde an uns glauben. Ja, mit allem, was wir haben, müssen wir an uns glauben. Und wenn irgendwann einer den Ball nach einem Standard über die Linie eiert, völlig egal. Wenn wir zu Null spielen, gewinnen wir heute. Ähm, und, und das hat uns, glaube ich, dann am Samstag auch getragen, dass wir nie aufgesteckt haben, nie aufgehört haben. Ähm, auch nach der roten Karte sind wir nicht, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Also wir sind nicht unter Druck geraten. Wir haben danach äh, zwei gute Torchancen, ne? nach der roten Karte. Wir haben den Kopfball durch durch Moretchep und ähm, dann haben wir noch einen noch Abschluss. So ein, so und Also ich hatte auch nicht das Gefühl nach der roten Karte, dass wir das Spiel zwingend verlieren müssen. Wir haben weiter gut verteidigt. Die Klar, die gelb-rote Karte hat uns nochmal extrem geholfen von Pfeathersheim, weil danach ähm, hat Pfeathersheim nur noch auf diesen einen Punkt gespielt. Ja, und dann das mit dieser Überzeugung, mit diesem Glauben, in der 91. Minute nochmal durchzuspielen und das Tor zu machen, das ähm, symbolisiert uns diese Saison bisher ganz gut. Es wird nicht immer funktionieren, ja, das, das ist uns bewusst, aber eine Sache wollen wir immer auf den Platz bringen und das haben wir Samstag gemacht. Und das ist der absolute Stempel, der bisher drauf ist, ist alles reinschmeißen, alles geben bis zur letzten Sekunde. Dann sind wir auch hier da in der Lage, ganz ordentlichen Fußball zu spielen.
0: Ja, und das klappt ja ziemlich, ziemlich gut. Mittlerweile das 18. Pflichtspiel in Folge, was die Mannschaft ungeschl ungeschlagen bestritten hat. Ähm, wir erinnern uns an das Spiel gegen Schott Mainz. Da war es äh, tatsächlich ähm, ja das Gegentor ganz, 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 ganz spät, das uns dann in die Knie gezwungen hat. Also es fühlt sich aktuell so ein bisschen wie in einem Disney-Film an. Ja? Also bei der TUS, es gibt hier und da mal ein bisschen äh, Angstmomente und es wird mal ein bisschen spannend, aber am Ende des Tages wird doch irgendwie immer alles gut, sowohl gegen Malberg, jetzt gegen Pferdersheim, gegen Eisbachtal. Ähm, einziger Dämpfer war vielleicht das Spiel gegen Karbach, aber ähm, ja im Großen und Ganzen ist das schon eine ganz, ganz große Welle der Euphorie, auf der man da reitet. Ähm, Selbstgefälligkeit, das ist mir eine rhetorische Frage, aber ähm, Selbstgefälligkeit entsteht in der Mannschaft keiner. oder muss man die Jungs dann doch manchmal ein bisschen auf dem Teppich halten und sagen, ey, die die Bälle fliegen nicht von alleine ins Tor?
1: Also zum einen glaube ich, dass es nicht angebracht ist. und Darüber reden wir auch oft. Wir wollten die Mannschaft sein, die den größten Sprung macht von allen Oberligisten, weil wir vom Platz zwölf kommen. Und wenn man beide Tabellen übereinander legt, ich weiß, das ist, ist, natürlich ist das nicht so einfach, weil wir haben in der Aufstiegsrunde natürlich nur gegen Mannschaften gespielt, die sich auch für die Aufstiegsrunde qualifiziert haben. Aber ich glaube, wenn man beide Tabellen übereinander legt, dann war am Ende noch Eisbachtal und auch äh, noch sogar noch vor uns. Ich weiß nicht, ob Lautern auch noch vor uns war. Also wir waren irgendwo in der Mitte der Tabelle angesiedelt, letzte Saison. Und wir wollten den größten Sprung von allen Oberligisten machen. Ähm, ja, ich glaube, das ist uns gelungen. Ähm, aber erstens gibt es deshalb überhaupt keinen Grund, ähm, da irgendwo Selbstgefälligkeit an den Tag zu legen, weil wir sind, glaube ich, nicht der natürliche, Tabellenführer. Also hätte man vor der Saison gesagt, okay, wer ist am, am 16. Spieltag Tabellenführer? Ich glaube, dass nicht so viele Stimmen auf uns gefallen wären. So, da wäre oft Schott Mainz genannt worden, da wäre oft Engers genannt worden, da wäre oft Pirmasens genannt worden. Völlig zu Recht, weil das alles Top-Mannschaften sind, top besetzt. Ähm, so, und wir wissen, und da ist auch, kann man wieder das Samstagspiel ranziehen, wie viel harte Arbeit da drin steckt, Federsheim mit 1-0 in die Knie zu zwingen wie viel harte Arbeit da für uns da drin steckt. Und, und dementsprechend, weil es so viel harte Arbeit war, fühlt es sich dann auch so gut an, in der 91. noch das Siegtor zu machen. Aber wir wissen ganz genau, dass wir in jedem Spiel am Anschlag sein müssen. In jedem Spiel am Anschlag sein müssen, um erfolgreich zu sein. Wir können es uns nicht leisten, auch nur in einem Bereich ein paar Prozente nachzulassen. Ähm, dann haben wir nämlich auch Spiele wie gegen Malberg, wo es bis zur 117. dauert. Dann haben wir Spiele wie gegen Karbach, wo wir hinten raus noch, noch zwei Gegentore kriegen. Was natürlich auch normal ist, weil du nicht immer am Anschlag sein kannst, nicht in jeder Aktion. Du wirst Tage haben, wo auch bei dem einen oder anderen einfach die, die Form nicht so ist. Also Formschwankungen, auch was Normales. Aber ich glaube, dass wir, dass wir, dass man uns nie bisher vorwerfen konnte, oh, die haben nicht alles reingeschmissen. Die haben nicht, die haben es auf die leichte Schulter genommen. Das, das glaube ich nicht. Haben wir auch Momente, oder lass es mich anders ausdrücken, sprechen wir darüber, dass wir ähm, Riesenschritte gemacht haben. Die Ent Entwicklung ging ja fast kerzengerade nach oben. Hm. Ähm, und normalerweise hatten eine Entwicklung ja auch immer Dellen. So, jetzt sagen wir halt, die kleineren Dellen waren Eisbachtal, Karbach, Malberg. Das waren Dellen, aber auch natürliche Dellen. Aber lasst uns da ganz offen und ehrlich drüber reden. Ähm, und lasst uns einfach feststellen, okay, wir können richtig, richtig gut sein, richtig unangenehm für jede Mannschaft in dieser Liga. und Wir können gegen jeden erfolgreich sein, aber wenn wir mal einen nicht so guten Tag haben, wenn uns die Dinge nicht so einfach fallen, oh, dann ist es wirklich Spitz auf Knopf, auf Messerschneide. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die wir alle verstehen, die wir wissen und die wir weiterleben müssen, wenn wir Erfolg haben wollen.
0: Bevor wir jetzt weiterschauen, vielleicht nochmal gerade eine Frage, die sich im Zuge des Pferdersheim-Spiels sicherlich mal dem einen oder anderen Fan aufgetan hat. Weiß man schon was mit Umut Zentürk und seiner Sperre oder weiß man, wie lange Umut ausfallen wird oder ist da noch nichts bekannt?
1: Also Stand heute und Donnerstagmorgen habe ich immer noch keine Information, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er in diesem Kalenderjahr
0: nochmal Fußball spielt. Ja. Habt ihr das intern aufarbeitet? Also
1: gibt es da irgendwie sowas? Ja, dann selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. <lacht> ja, natürlich. Also es ist ja ist ja was, ich, ich betone das auch hier. Also ändert das meine Meinung über Umut Zentürk als Sportler und als Mensch, was da passiert ist? Nein, weil Fehler passieren und auch solche Dinge passieren und gehören zum Fußball dazu. Aber was ist das Entscheidende? Dass wir auch aus diesen Situationen lernen, dass wir einfach feststellen müssen, dass wir eben nicht mehr der zwölfte, dreizehnte, vierzehnte der Tabelle sind, sondern dass die Mannschaften uns natürlich auch mit anderen Mitteln versuchen, aus der Bahn zu werfen, aus der Balance zu bringen, uns vom Spiel abzulenken, durch Provokation, durch äh, ja, durch Trash Talk auf dem Platz, durch kleine Nicklichkeiten, durch kleine Fouls. So und und das müssen wir einfach. Das ist wenn 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 diese rote Karte, die uns sehr sehr wehtut und die wir jetzt erstmal so, glaube ich, nicht auffangen können. Aber wenn wir da daraus lernen und wieder für uns rausziehen okay wir unsere Mentalität muss sich anpassen wir sind eben nicht mehr in der zwölfte 13., wo man sagt jo da kommt die Tuss so so sondern jetzt hey die haben wissen ja auch dass wir lange nicht verloren haben dass wir oben sind und packt der eine oder andere Gegner ja das kann man jetzt halten wie man will greift aber auch zu Mitteln auf dem Platz die jo, vielleicht nicht ganz so ganz so toll sind aber damit müssen wir umgehen und, und das weiß der Umund auch dafür hat er sich entschuldigt ihn ärgert das am allermeisten ich brauchte da nicht groß draufhauen und sagen hey was machst du hier für einen Bockmist? Ne? Also, Junge weiß selber, was da passiert ist und hat sich dafür vielfach entschuldigt, aber nochmal, das ändert in keinster Weise meine meine Meinung über ihn als als Sportler und Mensch. Er wird seine gerechte Strafe bekommen, so ist das, wird die absitzen. Danach ist er weiterhin ein wichtiger Teil der Mannschaft und wir müssen daraus die richtigen Lehren ziehen, dass wir bei uns bleiben, dass wir uns nicht provozieren lassen auf dem Platz, dass wir unser Ding durchziehen, unseren Plan durchziehen ähm, Ja und dem Gegner dann halt eine sportliche Antwort geben.
0: Es ist dann auch mit Blick auf die nächsten Spiele bitter, bitter notwendig. Erst am Samstag, sprich für euch und auch für uns tatsächlich, wenn ihr den Podcast ja noch am selben Tag erhalten, ähm, bereits übermorgen 15.30 Uhr, Stadion am Wasserturm gegen den FV Engers. Ähm, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, Stand so in der Rheinzeitung. Du und Ilias, wart das Spiel Engers gegen Gonsenheim äh, schauen, das ermöglicht mir natürlich ganz, ganz große Möglichkeiten, mit dir drüber zu sprechen, ganz explizit über das Spiel. Ähm, das ist ja jetzt noch nicht allzu lange her. Der SV Gonsenheim hat meines Wissensstandes nach, ich meine, mit 3 zu 1 gegen den FV Engers gewonnen. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Und ähm, ja, du hast bestimmt im Ilias einige Erkenntnisse draus ziehen können. Was habt ihr so aus Mainz mitgenommen?
1: Du hast ja jetzt gesagt, dass du, dass ich dir ganz große Möglichkeiten eröffne, mit mir über das Spiel zu reden. Du hast aber eine Sache vergessen. Ne? Du hast vergessen, mich zu fragen, ob ich auch darüber reden will über meine Erkenntnisse aus dem Spiel. <lacht> das hast du. <lacht> es <lacht> gibt auch immer Dinge,
0: das, das habe ich mittlerweile bei dir gelernt, es gibt auch immer Dinge, die du kommunizieren kannst und die tust du dann auch kommunizieren, die kommunizierst du mit uns und dann gibt es halt noch den, den ganzen unterwegs. Eisberg, der halt unter dem Wasser ist, den du halt dann eben für dich behältst. Und
1: ähm, ja. Ja. ja, so machen wir das auch. Also Natürlich hat sich das angeboten, aufgrund des Spielplans, Samstag pfellersheim wir hatten das schon in der Woche geplant, dass wir weil in Gonsenheim es ist, ist, ist keine Spielaufzeichnung und das sind unsere beiden nächsten Gegner, die sonntags dann aufeinander treffen. Dass wir uns das angucken, dass wir äh, ein Gefühl kriegen auch für die Anlage in Gonsenheim, ein Gefühl für den Platz, für die Größe kriegen, für die Art und Weise, wie Gonsenheim spielt und dass dann Engers dort gespielt hat, hat gut gepasst, ist aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen, weil es ein Auswärtsspiel war für für Engers in Gonsenheim und äh, da muss man auch mal so ein bisschen drauf achten, auswärts zu Hause ähm, sind dann doch nochmal mal äh, zwei äh, verschiedene paar Schuhe und ja also ich glaube, dass Engers und Tusk Koblenz zwei Mannschaften sind, die sich sehr, sehr gut kennen. Und äh, in dem Zuge samstags äh, saß der Videoanalyst von Engers bei uns äh, im Stadion und hat das Spiel gefilmt. Dementsprechend äh, hat auch Engers äh, sich Bildmaterial von uns geholt. Also ich glaube, das sind zwei Mannschaften, äh, die sich sehr gut kennen, wo die Spieler äh, sich untereinander gut kennen. Bei Engers spielen viele, die die mit denen ich selbst noch zusammengespielt habe. Von dem her waren das jetzt nicht keine Erkenntnisse in, in, in Gonsenheim, die ja, die mich erschüttert hätten oder wo ich gesagt habe, das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, was man festhalten muss über die Partie, ist, dass Gonsenheim am Ende 3-1 gewinnt, dann unterm Strich auch, glaube ich, verdient gewinnt. Aber dass Engers zwei Aktionen hat in der ersten Halbzeit. Die erste große Chance hat Engers gehört mit, mit Simons, mit seiner enormen Geschwindigkeit allein vom Tor. es ist auch so ein Punkt. Laden uns die beiden Flügel, extreme Geschwindigkeit im, im Umschaltspiel gerade, dribbelt stark. Ähm, so Da kann Engers in Führung gehen, dann gibt es eine strittige elfmeter -Szene, wo man glaube ich auch Elfmeter pfeifen kann für Engers. Wenn Engers dann einzeln in Führung geht, dann, dann läuft das Spiel vielleicht so, wie es in, in Schott auch dann äh, später gelaufen ist. Ähm, und ja, das ist eine Mannschaft mit mit enormen Qualitäten. Wenn man sich das Ganze mal mal anguckt, ähm, Defensive steht gut, es sind nicht allzu viele Gegentore und, ja, über das Offensivpotenzial, glaube ich, brauche ich jetzt nicht, nicht groß, ähm, philosophieren. Aber unterm Strich war das ein richtig gutes Oberligaspiel, fand ich. Also da war sehr, sehr viel Tempo drin, ähm, gute Ballpassagen, ähm, ja, hat mir, hat mir, mir und Idas hat das, hat das richtig gut gefallen. Richtig gutes Oberligaspiel. Und Gonsenheim und Engers sind zwei verdammt starke Mannschaften, die, die auch absolut zurecht unter den Top 4 stehen. Das ist so die, ja, die Quintessenz aus diesem Spiel. Ähm,
0: gibt es da schon einen Matchplan, wie man dann, Ja, sprechen wir zunächst einmal über Engers, ich denke, das ist dann noch mal deutlich relevanter, wie man den FV Engers gerade mit seinen, du hast es angesprochen, Flügelspielern stoppen möchte, Simons und Lahn. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite fallen unter anderem Justin Klein und äh, Umo Zentürk bei uns aus, da muss man wahrscheinlich auch kein Prophet oder Wahrsager sein um zu wissen, dass die normalerweise auf den Außenbahnen gesetzt waren. Stellt uns das vor, noch nicht bislang in dieser Saison gesehenen Probleme?
1: Also zum einen bedeutet das, was wir auf jeden Fall umbauen müssen. Das ist, das ist einfach der Fakt. Das ist jetzt unser Job, nach der nach der besten Lösung zu suchen. Wir haben da auch schon unsere Gedanken im Kopf. Seit Anfang der Woche, auch schon Sonntag, Montag, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das personell besetzen können. So Die Idee ist da. Der Plan ist da, aber am Ende des Tages geht es nie um die Idee und den Plan, es geht immer um die Umsetzung. Und ähm, da wäre es eine gute Idee, wenn wir am Samstag mit ähm, mit guten Gedanken und guten Füßen nach Engers fahren, weil da wartet sehr viel Qualität des Gegners auf uns. Aber ich glaube, dass wir durchaus auch sagen können, dass in unseren Reihen auch ohne Umut und Justin einiges an, an Qualität vorhanden ist. Und Das ist ein Spitzenspiel und deshalb will ich mich nicht zu so sehr damit beschäftigen, ähm, wer nicht da ist, sondern ich will mich mit denen beschäftigen, die da sind und, und den Jungs einfach ähm, vermitteln, dass wir da am Samstag brennen müssen. Ähm, so, dass da eine, eine super Atmosphäre herrschen wird, glaube ich. Es werden richtig viele Zuschauer kommen, was das Spiel auch verdient hat. Ja, und dann, dann schauen wir mal, was wir in, in Engers auf die Platte kriegen.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, du hast es gerade mir vorweggenommen, ihr Fans da draußen, ähm, ihr werdet mit Sicherheit auch nochmal alle zahlreich kommen. Es ist ja quasi so rein von der, von der Distanz her kaum noch äh, als Auswärtsspiel zu bezeichnen. Ich glaube, wenn man äh, die Autofahrt von, vom Stadion Oberwert nach Engers äh, berechnen müsste, dann wären das irgendwo zwischen 15 und 20 ähm, Autominuten. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt schon auf das Spiel gegen Engers. Ist immer eine ganz, ganz besondere Kiste vor meist um die 1000 Zuschauer. Ich erinnere mich gerne an das Spiel ähm, an äh, oder in letzter Saison, aus letzter Saison als wir äh, in Engers 1 zu 1 zwar nur gespielt haben, aber eine unfassbare Stimmung hatten ähm, mit, mit unseren Fans. Und ähm, ja, da würde ich ganz gerne nochmal dran ansetzen, einmal nochmal alles richtig zum Brennen bringen, bevor es dann nochmal zum letzten Auswärtsspiel, auch da wird wieder gut was los sein. Also aktuell unsere Auswärtsfahrer grundsätzlich auch einfach mal nochmal hervorzuheben und zu loben, ähm, was da aktuell einfach Spiel für Spiel aus aus Koblenz anreist zu den Auswärtsspielen der TuS Koblenz. Das ist jedes Mal aufs Neue überragend und ähm, ja, dann es halt natürlich noch den weiteren Zuspruch, ähm, den wir den wir aus den den wir aus den ähm, digitalen Kreisen haben. Jetzt beispielsweise beim TuS TV haben über 900 Menschen nochmal das Tor von Erian Chachiri alleine schon im Heimspiel mitbekommen. Da hat sich die Stahl auch äh, die die Zeit auch kontinuierlich gesteigert und ähm, ich glaube, das wird sich dann auch nochmal in den nächsten Aussettspielen genauso fortsetzen. Fakt ist, aktuell verfolgen zahlreiche Menschen die tus Koblenz und ähm, das vollkommen zu Recht, weil es auch richtig, richtig Spaß macht. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an unseren Partner jobs56.de, den Trikotsponsor der Tuskoblins. Job56, die ist eine regionale, eine regionale Jobvermittlungsplattform, wo ihr Jobs aus unserer Region für unsere Region finden könnt. Und falls ihr gerade nicht auf Jobsuche seid, dann ist es vielleicht jemand in eurem Bekanntenkreis und daher auch in diese Richtung Job56 wärmstens zu empfehlen. Derzeit sucht Copado in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Hisch ist aktuell auf der Suche nach Kraftfahrern in Neuwied. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht derzeit Gesundheits- und Krankenpfleger oder operationstechnische Assistenten in Voll- oder Teilzeit in Koblenz. Beichtversichert ist auf der Suche nach Kaufleute für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligengeroth bei Montabauer. Rundor Türautomatik sucht derzeit nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller, das Steuerfachbüro, sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Die KTO GmbH ist auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung oder auch nach Kälte- und Elektrotechnikern und das in Koblenz-Kesselheim. Das nur eine kleine Auswahl von all dem, was Job56 bereithält. Ähm, an der Stelle nochmal ein ganz, ganz äh, großes Dankeschön an alle, die das ermöglicht haben und einen ganz, ganz warmen Hinweis in Richtung job56.de. So Stali, wir kommen tatsächlich schon so langsam dem Ende zu. So ganz nebenbei gibt es natürlich noch mal eine Veranstaltung, die ähm, ja, die die existiert und das ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Sehr sehr umstrittenes Thema. Wollen wir auch gar nicht großartig darauf eingehen. Wie verfolgst du die
1: WM soweit? tatsächlich nur äh, Nachrichten. Also ich habe noch kein Spiel gesehen. Ähm ich bin da ergebnis-, also eigentlich offen an die Geschichte rangegangen, aber ich habe auf der einen Seite aufgrund von unserem, also wir spielen aktuell noch und ich habe auch so das eine oder andere zu tun tagsüber. Und die Spiele fangen ja dann irgendwie schon morgens um, um elf an, deswegen war da erstmal gar keine Zeit. Und als es dann so Richtung Deutschland ging, ich hatte eigentlich geplant, die Deutschland-Spiele zu gucken, habe aber nach den ersten beiden Turniertagen gemerkt, dass mir das überhaupt nicht fehlt. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, es ist mir die, irgendwie die Rede von von Gianni Infantino zur Eröffnung der Wärme, wo er da gesagt hat, er fühlt sich als als Jude, als Homosexueller. Und die weiteren Ausführungen hat es mir dann noch mal ein Stück einfacher gemacht, irgendwie den Fernseher am Beginn auszulassen. Und äh, ja, mir fehlt nichts. Also das ist so dieses dieses Thema. Ich habe eigentlich immer, wirklich immer hingefiebert ne, auf, auf Turniere, habe mit der Mannschaft gefiebert hab mich wie ein Schneekönig gefreut, als wir 2014 Weltmeister geworden sind. Endlich, das war ja so dieses Ding: 26 Halbfinale, 28 hm. Finale, 210 äh, Halbfinale wieder. Äh, 2012, ähm, was haben wir da? Waren wir wahrscheinlich auch im Halbfinale, ne? Und dann 2014 haben wir endlich irgendwas gewonnen. So, das war ja so ein Zeitraum, wo man acht Jahre lang bei alle zwei Jahre da in dem Deutschlandfieber war. Gefühlt, ich war immer Public Viewing, ne? und voll dabei. Aber dieses Mal muss ich sagen, ich habe keine Vorfreude gehabt. Ich fieber dem Ganzen nicht mit. Ich habe das total regungslos zur Kenntnis genommen, dass wir verloren haben. Tut mir das für unsere Jungs leid, Ja, weil es Sportler sind. Ich kann mich da reinversetzen, aber, aber es macht nichts mit mir. Also dieses Turnier macht einfach nichts mit mir. Und deswegen, ja, ich habe auch aktuell null Drang, den Fernseher anzumachen, wenn da Fußballspiele laufen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich Bin mir sicher, dass das äh, den ein oder anderen Fan da draußen tatsächlich sehr sehr freuen wird. Ist natürlich kein Fingerzeig, wie ihr euch da ver zu verhalten habt. Ich denke, da darf sich überhaupt jeder, nicht, gar nicht ähm, jeder für sich. Genau, jeder ja, für sich entscheiden. Ähm, da sind ja. wir mittlerweile alle alt genug. Aber wo ihr euch tatsächlich nicht entscheiden dürft, beziehungsweise wo es nur eine richtige Antwort gibt, das ist dann auf ähm, auf auf äh, die Frage auf, nee, die Antwort auf die Frage auf, was steht am kommenden Samstag um 15.30 Uhr an, nämlich das Auswärtsspiel der Tuskoblins beim FV Engers. Also nochmal alle gemeinsam nach Engers und da nochmal versuchen mit großer, großer Fanschar die Hütte abzureißen, um nochmal ein tolles, tolles Fußballfest gemeinsam zu feiern, zu feiern, quasi ein vorweihnachtliches Fest. Und ähm, ja, Stali. Was aktuell tatsächlich noch fehlt, ist der tus Bitburger Moment der Woche. Hast du da schon einen oder soll ich vorlegen? In der Regel weiß ich ja, dass äh, du mir die gerne wegschnappst,
1: aber ich, ich lasse ja, dich mal. Also ich lasse dir das Tor. Also mein mein Bitburger Moment der Woche waren äh, tatsächlich im Nachgang die die überragenden Bilder von von Wurzi, von Didi, von von Thomas äh, und so Fotografen im Stadion, ähm, weil man das ja im Spiel, also im Spiel als das Torfeld habe ich mich umgetreten, und habe mit Jonas gejubelt. Weil ich bin ein alter Mann, das ist ganz schön weit, da vorne hinzulaufen in der 91. <lacht> Minute. Und der Jonas ja. stand relativ nah bei mir, ja, weil er natürlich als guter Teuter auch hinten rausschiebt, wenn wir vorne sind. Deswegen haben wir da gejubelt. Aber im Nachgang nochmal zu sehen, wie die Jungs ähm, auf den Fotos in die Kurve gelaufen sind, was auf, der, was auf dem Zaun los war, wie die Jungs da gemeinsam alle hingerannt sind, in die Gesichter, die, die Jubelposen, das war cool. Also das hat im Nachgang haben wir den Jungs auch gesagt, dafür arbeiten wir. Du hast es eben schon mal gesagt, dafür lebt man als Fan. Wir leben dafür als Sportler. In der 91. Minute Siegtor zu schießen und vor die Fans zu rennen. Ja, dafür lebst du als Sportler. Und diese Bilder, das war mein, ist mein Tuspit-Programm moment der Woche, dann im Nachgang nochmal im digital im Internet die, die Bilder äh, zu sehen. Also nochmal vielen Dank an Wurzi, Diddy und Thomas. Das, äh, das sind ganz besondere Augenblicke. Und ich glaube, der eine oder andere äh, hat die, hat die schon auch ganz, ganz fest im, im Handy eingespeichert, diese Bilder. So sieht aus, überragende Fotos und es war ja auch einfach
0: irgendwie nochmal typisch TUS, typisch besonderes Fußballspiel, das ausgerechnet äh, an dem Tag zu der Stunde, ähm, zu der Schlussphase muss man auch sagen, der ähm, erste Schnee der Saison 22 2023 einsetzt, dass das Flutlicht, auch wenn es eine teure Angelegenheit ist, dass das Flutlicht nochmal angeschaltet werden muss. Ähm, ich glaube aus Fansicht nicht immer die schlechteste Entscheidung. So, ähm, dann möchte ich tatsächlich dran anschließen. Und klar, ich muss aufs Tor gehen, definitiv. Ähm, wir hatten ja immer wieder wieder äh, Verbindungsprobleme tatsächlich gehabt, so sodass ich dann beim Tor einen äh, ja, 30-Meter-Sprint hingelegt habe, der wahrscheinlich eher ein Ausdauerlauf war, aber sich wie ein Sprint angefühlt hat, um möglichst nah am Empfänger zu sein. Und dann stand ich quasi erstmals vor den Fans auf der rechten Seite der Haupttribüne, also gar nicht weit weg von dir, und ähm, habe dort dann quasi die Durchsage gemacht und ähm, das, das war einfach nur geil, plötzlich in die Gesichter der Fans zu gucken, äh, wie die dann alle mitgegangen sind, mitgebrüllt haben. Und äh, dann wurde es auch nochmal richtig laut und du hast plötzlich gemerkt, yo das war ein ganz, ganz wichtiger Treffer. So, in... Oder an dieser Stelle muss ich mich tatsächlich nur noch bedanken, bei dir, Stali und natürlich auch bei unseren mcmxi abonnenten Und das sind tatsächlich Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, vielen Dank an Bernhard Vetter, Markus Lenn Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Seim, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy, Kai Dott, Björn, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Aschia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz. Vielen Dank an Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Charlie, wie viel
1: das, das mittlerweile? Bitte? Wow. Ich
0: ja, es wie werden immer Menschen mehr. Sind es sind immer das mehr. Oder? Das ist, ja, ich würde mal sagen, um die Ach, 60? Hast ne? du Um die 60? Okay. Ich, ich, äh, ich bringe es in Erfahrung und trage es dir dann zu. Und auch euch natürlich. Liebe ja. Tote. Das ist schon, <lacht> ne, ist schon auf jeden Fall eine ne ordentliche Menge. Um, so. Der oder andere wird es gemerkt haben, ist ein bisschen kürzer als vielleicht jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, gewohnt. Liegt auch einfach daran, dass meine Stimme schon wieder ein bisschen angeschlagen ist und ich das merke. Und wenn ich Engers durchstehen möchte, dann müssen wir ein bisschen zeitiger aufhören. Deswegen, Stali, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Eine Podcast-Folge werden wir definitiv noch in diesem Kalenderjahr aufzeichnen. Das allerdings dann nach den Spielen in Engers und Gonsenheim. Mal schauen, wann das so sein wird wann du Zeit und Lust auf mich hast. Dann ja, ähm, kommt drauf die, an, wie
1: die Spiele ausgehen. Dann.
0: <lacht> wir schauen mal, wir schauen mal. Ein bisschen <lacht> äh, ja, quasi zu rekapitulieren, was so in diesem Jahr passiert ja. ist. Okay. Ich bin ja auch mittlerweile Kling schon seit über einem Jahr tatsächlich Cheftrainer der Tuskowitz In dem Sinne, Stali, ich danke dir vielmals und ähm, ja freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao. ciao. Bis dann.